0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis FM. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit einer tollen Person hier im Studio zu tun haben, die so viel Power hat und. Genau darüber sprechen wir auch gleich. Sie ist Bestsellerautorin, sie ist Aktivistin, wenn man mal so ein bisschen das Internet durchforstet. Sie macht seit 21 Jahren ein besonderes Herzensprojekt und ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen über die Sachen, die sie vor allem gerade sehr bewegen. Bei mir ist heute Renate Hartwig. Hallo. Liebe Renate, wenn ich dir die Frage stelle, was bewegt dich zurzeit am meisten, kannst du mir eigentlich eine einfache kurze Antwort geben?
1: Die allgemeine Ungerechtigkeit dann bewegt mich, dass wir hier eigentlich im Grunde eine Gesellschaft haben, die nur noch aufeinander losgeht. Keiner hört dem anderen mehr zu und da sind wir schon bei meinem Lieblingsthema. Äh, die Kinder sind eigentlich die Leidtragenden, die Jugendlichen sind die Leidtragenden und wenn ich dann Schlagzeilen liest, dass einfach Jugendliche aufeinander losgegangen sind, Katastrophe, wunderbar, daneben steht dann immer gleich die Polizei. Wir müssen als Gesellschaft mal überlegen, was leben wir denen eigentlich vor? Mhm. Und das, und jetzt die PISA-Studie, die hat mich, die PISA-Studie, die hat mich jetzt komplett rausgehauen.
0: Muss man mal kurz alle abholen, die es nicht mitbekommen haben. Also, laut der letzten PISA-Studie und laut den Ergebnissen ähm, sind die deutschen Schüler so schlecht wie noch nie. Du sagst, das wundert mich gar nicht. Warum?
1: Nee, das wundert mich überhaupt nicht, weil wir hier ununterbrochen darüber reden, dass wir Lehrermangel haben. Und ich, seit 21 Jahren mache ich ein Kinder- und Sozialprojekt in Kindergärten, in Kindereinrichtungen, mit behinderten Kindern und vor allem inzwischen auch mit Grundschulen und mit Jugendlichen, mit älteren Jugendlichen. Da habe ich zwei Jugendromane gemacht. Und ich erlebe ja das Feedback von den Kindern. Und diese Kinder sind völlig unzufrieden. Und das kann doch nicht sein, dass sie ununterbrochen sagen, wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig Lehrer da müssen Sie sich bitte was einfallen lassen, was, was passiert. Und dann rede ich mit Lehrern, die sagen, alle schwierige Kinder, alle schwierige Kinder, dann hätten sie sich einen anderen Beruf aussuchen müssen. Ich erwarte einfach noch mehr Engagement, persönliches Engagement.
0: Was beinhaltet denn dein Kinder- und Sozialprojekt genau?
1: Also ich äh, habe inzwischen 58 Mutmachtgeschichten geschrieben, die zu Büchern wurden. Diese 58 Mutmachgeschichten wurden illustriert in Kindereinrichtungen. Das ist ja so, das ist halt ein Sozialprojekt. Das ist nicht so, jetzt habe ich wirklich bewusst gemacht, die Kinder malen dann nicht ein Bild zu diesem Text und das schönste Bild wird dann prämiert und kommt ins Buch, sondern die arbeiten miteinander. Das ist das Sozialprojekt. Mhm. Da sitzen vier, fünf Kinder an einem Tisch. Erstmal erzähle ich die Geschichte und dann sagen die Kinder, ich mache mit. Ich komme und bringe die Buchstaben und die Geschichte und sage dann, das Einzige, was ich nicht kann, ich kann nicht malen. Wer kann malen? Mhm. Wer hilft mir, dass, dieses, dass diese Geschichte ein Buch wird? Und dann melden die sich und dann gibt es einen Handschlag und dann gibt es einmal in der Woche ein Bilderbuchprojekt und dann sage ich denen schon beim Handschlag, sage das ist schon klar, gell? du kannst nicht einfach jetzt absteigen, wenn wir nur zehn Seiten haben. Wir müssen das voll machen. Mhm. Und in 21 Jahren hat noch, ist noch nie ein Kind ausgestiegen. Das ist zum Beispiel für mich der Beweis gewesen, wenn wir auf die Ebene des Kindes auch gehen mit den Gedanken, dann sagt einer zu mir, Sie, Sie werden ja immer älter, Sie sind ja jetzt schon Oma. Und dann sage ich, ja, und was heißt das jetzt? Das heißt für mich nichts anderes, wer mit der Vergangenheit lebt, der wird alt und wer mit der Zukunft lebt, der bleibt jung. Und aus diesem Grund spielt überhaupt keine Rolle, wie alt ich bin. Ich empfinde es auch nicht so. Die Kinder, mit denen ich diese Bücher gemacht habe, die sind inzwischen ja alle erwachsen, wenn ich 21 Jahre zurückdenke. Mhm. Und die sprechen mich heute noch an. Die rufen mich heute noch an und die haben selber Kinder und sagen verharrtig, ich brauche ein Buch von ihnen. Und das finde ich super.
0: Du hast mir vor diesem Interview gesagt, in unserem Gespräch, dass kaum noch vorgelesen wird. Und du glaubst, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
1: Vielleicht bin ich da jetzt auch sehr verwöhnt. Ich ich bin ein Einzelkind von sehr belesenen Eltern und ich bin eigentlich mit Büchern Großvater. Es gibt eine Geschichte, die ich den Kindern im Kindergarten erzähle: meine Freunde, die Buchstaben. Und die sitzen, meine Freunde, die Buchstaben sitzen alle im Regal. Und mit der Geschichte sind sie auch schon mal fasziniert, weil sie dann teilweise auch Kinder gesagt haben: Wir haben keine Bücher im Regal. Wirklich? Ja, wirklich. Und das ganz Tragische, das kommt immer schneller, immer schneller das ist, dass die mir inzwischen <lacht> in, äh, noch gar nicht in der Schule sind, die können mir aber mein Handy erklären. Aber wenn, wenn, sie, wenn ich vorlese, dann gucken sie so und dann sagen sie, gibt es es auf dem Handy auch. Mhm. Und die Kleineren, die kommen dann, wenn ich, wenn ich zum Beispiel umschlage, dann machen die mit der Hand so, als wenn sie drüber wischen übers Handy, das nächste Bild. So, und jetzt komme ich eigentlich zu dem Res Resultat und meiner Analyse. Wir haben wir lesen nicht mehr vor, zu wenig. Wir lesen zu wenig vor. Ihr kenne viele, die noch vorlesen. Bei uns war so, ich habe über die Geschichten erzählt und mein Mann hat vorgelesen. Unsere Kinder haben das gehabt, unsere Enkel auch. So und ich sehe einfach, wir müssen das ändern. Vor allem jede Mutter und jeder Vater, auch in dieser stressigen Zeit, kann sich selber einen Gewinn wenn er sich am Abend mit seinem Kind hinsetzt, das noch nicht lesen kann und ihm was vorliest. Er wird sehen, was das bedeutet. Übrigens gibt es da einen Satz, nur mit Büchern, wer mit Büchern in Berührung kommt, der entdeckt, dass man über Kopfkino Flügel hat. <lacht> und dann sollen sie mal gucken, wie die Kinder sich verändern. Das sehe ich an den Projekten. Mhm. Das sehe ich, mit welcher Begeisterung, die am Nachmittag dann noch kommen, obwohl die einfach irgendwo was anderes, wir haben zum Beispiel eine Situation gehabt, wo die, die Mutter gesagt hat, wir gehen da und dahin. das war im Sommer, zum Baden. Dann haben die gesagt, nein, wir müssen unbedingt bei dem Buch weitermachen. Also diese Verantwortlichkeit, die kommt ja da auch raus.
0: Und das Miteinander hast du und mir das Vorfeld mit, Also für gesagt.
1: mich ist das Miteinander und wir driften auseinander. Natürlich, die Dreier-Pandemie hat uns da ganz schön Neigrisse, aber das müssen wir einfach aufholen.
0: Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Einsturzgefährdet. Ja. Und um was geht es da? Das habe ich geschrieben mit
1: Jugendlichen
0: mhm.
1: aus dem hilda gymnasium in Pforzheim. Und äh, Einsturzgefährdet, da geht es um Konflikte. Da sind wir ein Schuljahr jeden Montag nach Pforzheim gefahren mhm. und haben mit diesen Schülern das erarbeitet. Und in diesem Buch habe ich eben festgestellt, die waren jetzt zum Beispiel 14, 15. Das ist dann ja schon was anderes, wenn ich im Kindergarten sitze. Und das war eine richtig gute Zeit dieses Jahr. Und um was geht's da? Da geht es darum, dass zum Beispiel Mobbing, aber nur am Rand, da geht es darum, dass wenn jemand anders ausschaut, von einem anderen Land kommt, da geht es letztendlich um Rassismus. Und das habe ich aufgearbeitet. Und mit denen. Und dann kam durch, dass die selber auf einmal gemerkt haben, also dass zum Beispiel das von daheim kommen ist. Da sitzt jemand aus einem anderen Land neben mir. Man muss sich mal vorstellen, ich bin ja im Gymnasium. Und wenn jemand im Gymnasium ist, dann, ist, kann, dann muss er Deutsch können. Also das ist nicht so, dass es dann heißt, wir haben so viele Migrantenkinder, die können alle gar nicht Deutsch und drum hängen unsere Kinder. Da sollen die mal genau hingucken. Im Gymnasium war das eben nicht so. Und es ist auch nicht in anderen Schulen so. Diese, kind, diese Jugendlichen haben mit einer Begeisterung mit mir, Woche für Woche, Kapitel für Kapitel gemacht.
0: Und am Schluss war es das Buch. Zur Eingangs hast du mir gesagt, man müsse ja nur auch mal den Schülern und Schülerinnen zuhören. Da gibt's ein Feedback. Die haben Bedürfnisse. Was sind denn, was sind denn diese Feedbacks, diese Bedürfnisse?
1: Die Feedbacks sind, dass sie nur gemessen werden an ihren Noten. Sie werden nur gemessen. Und jetzt sind wir an einem ganz heiklen Thema, weil ich sehr engagiert bin, eben, dass die Jugendlichen nicht alle ins Gymnasium kommen. Das fängt an in der vierten Klasse. Wenn der Übertritt kommt von der vierten in die fünfte Klasse. Das wird zum, ganz schwierig. Zum Beispiel habe ich in 21 Jahren nicht einmal in einer vierten Klasse ein Projekt gemacht. Weil die Eltern einen Aufstand gemacht haben, dann verlieren die Zeit und die müssen ja dann ins Gymnasium. Wo steht denn eigentlich, dass die das müssen? Wo steht es?
0: Du meinst, dass der Leistungsgedanke zu so Leistungsgedanke,
1: ist. Der bringt die, die kommen doch alle dann in Pubertät, wenn die jetzt 14, 15 sind. So, und jetzt sind wir an einem wesentlichen Punkt, da muss man dazu sagen, ich komme ja aus der Sozialarbeit, ich habe immer mit Randgruppen gearbeitet und dann stelle ich stell jetzt fest, dass zum Beispiel jemand sagt, äh, ist, Entschuldigung, aber ich bin nur in der Mittelschule. Inzwischen sagen sie schon, ich bin nur in der Realschule. Und dieses nur, das müssen wir als Gesellschaft rausradieren. Jemanden, der nach einer solchen Ausbildung einen Handwerksberuf erlernt, der schämt sich teilweise, habe ich erst diese Woche mehrfach gehabt, dass die sagen, das geht nicht, ich muss jetzt eine weiterführende Schule geben, mein Kind geht jetzt nach dieser Mittelschule, neunte Klasse, zehnte Klasse, wenn es dann ein, ein qualifizierter Hauptschulabschluss sein soll, geht er dann in eine Privatschule, um nochmal was zu machen. Der wollte Gärtner werden, der darf nicht Gärtner werden. Der andere, der findet Autos super. Die müssen sich, letztendlich müssen wir als Gesellschaft uns umdrehen und vor allem auch die Eltern. Die dürfen sich nicht schämen, wenn ihr Kind sagt, ich will irgendeinen Beruf erlernen.
0: Also ich glaube, die Frage, die ich jetzt stelle, die kann ich mir eigentlich fast selber beantworten aus deinem Mund. Du wärst eindeutig für eine Bildungsreform.
1: Äh, total. Aber ich wäre natürlich, dann, ich wär natürlich äh, kein Gute. Gell? Ich würde <lacht> als erstes, und ich weiß, dass ich jetzt ein Fass aufmache, wo ein großer schrei durchs land geht und ich sag's trotzdem wir sind das einzige land das einzige land auf der welt wo lehrer verbeamtet sind und da liegt ein ganz großes problem warum ganz einfach weil die sagen ich bin hier sicher ich mein äh, das wäre eine eigene sendung was ich alles mitkrieg auch von junge lehrer und warum sie lehramt studieren
0: weil da sie sicher ich, sein wollen meinst du
1: da, junge frauen sagen zu mir ich mache jetzt lehramt bis ich beamtet bin und dann kann ich in Ruhe meine Familie, dann, ich in, dann bin ich sicher in der Rente und ich habe nur Halbtagsjob. Dann habe ich gesagt, halt stopp, das ist kein Halbtagsjob, ihr müsst euch ja vorbereiten. Aber diese Zeitraster, die da angenommen werden, das sehen die gar nicht. Und diese Jammerei dann immer, dass sie so wahnsinnig überlastet sind. Natürlich sind sie überlastet, aber die müssen sich ja aber dann auch selber wehren. Ich höre immer nur die Leute, die dann die Lehrer vertreten und ich höre immer nur, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Ich glaube, in, in Sachsen hat man das mal oder in Thüringen hat man dann die Verbeamtenschaft weg und hat gesagt, nee, die sind angestellt und dann sind alle gegangen. Also dieser Sicherheitsaspekt mit dem Verbeamten heißt nicht, dass wir eine bessere Bildung haben nur weil da vorne jetzt verbeamtete Lehrer stehen.
0: Und wir müssen trotzdem noch ganz kurz eine Lanze brechen für alle Lehrer und Lehrerinnen, die sehr engagiert sind. Ich kenne da nämlich auch welche, die ich da auch. wirklich ganz ich viel Herzblut... Du auch eben. Ja, natürlich. Das wollen wir nicht ähm, ungesagt lassen, aber ist sicher ein Diskussionspunkt. Du gehst seit 21 Jahren in Kindergärten, in Schulen, liest vor Geschichten und Kinder können dazu ihre Bilder zeichnen, die dann ja auch gedruckt werden. Die Bücher gibt sind 58 an der Zahl mittlerweile. Ähm, dazu gibt es aber auch Romane von dir und du wirst auch nicht müde, glaube ich, ähm, dafür einzustehen, dass vor allem die Kinder ein bisschen mehr in den Fokus wieder gerückt werden und dieser Leistungsgedanke wegkommt. Warum bezeichnet man dich eigentlich als Aktivistin?
1: Das liegt wahrscheinlich irgendwie in meiner Biografie. Ich meine, hier hab, äh, die meisten kennen mich aus einer Zeit, wo ich mich elf Jahre äh, mit der Technologie von äh, Scientology auseinandergesetzt habe. Und bin nicht müde geworden. Einfach letztendlich die Technologie, nicht die Menschen, sondern die Technologie, was das mit uns macht als Gesellschaft. Dann habe ich sechs Jahre das Gesundheitssystem auseinandergenommen mit vier Büchern. Und dann habe ich mich jetzt mit dem mit dem Alter auseinandergesetzt. Das ist ja hochinteressant. Mach die eine Hälfte mache ich Kinder und Jugendliche. Und die andere Hälfte mache ich Altersdiskriminierung. Die haben wir nämlich auch. Und vor allem den äh, mein, mein äh, Roman Erbschleicher und sonstige Verwandte, schon Tatsachenroman. Und das Feedback da, sehe, ja, das sind ja dann Großeltern, teilweise, die sich melden. Und denen sage ich dann, ihr müsst euch mehr um eure Enkel kümmern. Also ich hätte gern so eine Verbindung, so einen Schluss zwischen Großeltern und Enkel. Wenn wir Großeltern uns mehr engagieren würden für unsere Enkel und einfach nicht sage, okay, geh mit dir mal ein Eis essen oder keine Ahnung, was ich macht sondern wirklich engagieren an der Schule oder dann diese jüngeren Eltern, die dann einfach völlig überfordert sind, weil sie arbeiten müssen, weil sie Existenzängste haben. Das haben wir doch jetzt alle. So, und da müssen die Großeltern einfach mit ihrer Lebenserfahrung eintreten und sagen, kommt her, wir setzen uns jetzt zusammen und die Enkel mit den Enkeln anders reden, als wie nur Oma macht es oder Ihr habt noch nie Strick, äh, Strümpf gestrickt, also ihr macht dann eben was anderes.
0: Ich habe äh, versucht mal jemanden von so einer Plattform zu interviewen, da geht es um, jetzt mal blöd gesagt, ähm, Rent Aomi. Ja? Also du kannst mhm. eine Oma oder einen Opa äh, buchen, mhm. der jetzt nicht mit dir verwandt ist. Und ähm, ich habe dann mhm. gesagt, darf ich ein Interview machen und habe gesagt, nein bitte nicht. Wir wollen nicht noch mehr Leute, die uns anfragen, wir sind übergebucht. Die Leute fragen so viel nach, nach geliehenen Opas und Omas, dass die sogar die Interviews abgelehnt haben. Und dann dachte ich mir, wow, also das ist ein Punkt, bestätigt dich ja wahrscheinlich in der Annahme, dass es genau diese Generation auch bedarf. Erzähl mir was über dieses Buch, was genau beinhaltet es, was heißt ein Tatsachenroman, um was geht's?
1: In diesem Erbschleicher und sonstige Verwandte stimmt alles bis auf die Vornamen.
0: Das heißt, eine wahre Geschichte, Geschichte? Das ist
1: eine wahre Geschichte.
0: Die dir zugetragen wurde?
1: Nein, die habe ich erlebt mit meinem Mann. Okay. Das ist die Geschichte von meinem Mann und mir.
0: Und um was geht's es dann in dieser Geschichte? Es
1: geht ganz einfach um Erbschleicher, die man nicht in der Familie erkennt. Die man dann auf einmal erkennt, wenn man dann hört, äh, mein Mann, seine Mutter ist äh, beerdigt worden und wir haben es gar nicht gewusst. So, wir haben das dann auf der Autobahn an einem Telefonanruf erfahren. Und das Gleiche ist nochmal passiert mit dem Vater. Und dazwischen kam, kamen dann aus Erbschleicherei hat man dann die, äh, die alten Leute, die waren eben auch alt, alt im Sinne von über 80, lang, weit über 80. Und dann hat man die sowas unter Druck gesetzt, bis es halt funktioniert hat. Und dann war alles zu spät. Dann war alles schon geschrieben, gemacht. Und da geht es jetzt nicht um Erben oder nicht Erben Dass mein Mann dann nichts erbt hat, ist überhaupt nicht das Problem. Dass er sich nicht von seinen Eltern verabschieden konnte. Das ist wirklich bis zum heutigen Tag, haben wir das nicht verarbeitet. Und darum habe ich gesagt, das schreibe ich jetzt auf. Und als das Buch rauskam, bin ich jeden Tag völlig irritiert. Es geht kein Tag vorbei, wo ich ein E-Mail krieg. Es geht kein Tag vorbei, wo ich einen Anruf krieg. Und dann rufen mich Leute an, wie jetzt wieder gestern, aus, aus Norddeutschland und sagen dann, können Sie mir mal bitte sagen, woher sie wissen, wie es bei uns in der Familie zugeht.
0: Um Gottes Willen. Ich kenne
1: die aber gar nicht. Also das heißt, das ist kein Einzelfall. Mhm. Und es wird nur, ich habe ja inzwischen ganz viele Kontakte mit Notaren, Rechtsanwälten oder dann ganz schlimm war es übrigens in der Pandemie, als niemand mehr ins Pflegeheim oder das Altenheim kam. Noch nie wurde ich so viel Immobilien überschrieben an Leute, die überhaupt nicht erbberechtigt sind, wie in diesen drei Jahren mit der Pandemie.
0: Also dein neuer Roman, auch ein ganz äh, brennendes Thema und ähm, auch eins, das dich selbst sehr aufwühlt. Wer mehr über dich erfahren möchte, wer in Kontakt treten möchte, wer mehr zu deinem großartigen Sozialprojekt mit den Kindern erfahren möchte oder vielleicht ja auch partizipieren möchte, weil er sagt, boah, ich will die Frau bei uns an der Schule haben. Wie kontaktiert er dich? Also
1: am besten geht er auf meinen Blog, Renate Hartwig Blog. Und wer mich finden will, der findet mich immer.
0: Danke, Renate, dass du dich so engagierst in unserer Gesellschaft für so viele unterschiedliche Themen und auf dass dir diese Power nicht ausgeht. Renate Hartwich war heute Danke. bei mir. Danke dir. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.